0: La colaboradora de la galería.
1: Sigo emocionada, queridas escuchantes, de verdad, súper contenta, porque un año más he vivido en comunión igualitaria la ocupación de las calles de Donostia, en esa carrera popular femenina tan maravillosa como es la Lilatón, esa cita que se ha convertido desde hace 33 años en la previa más potente al 8 de marzo. Una carrera popular breve pero intensísima en la que las mujeres de todas las edades y condición nos damos ánimo a nosotras mismas, sí, y nos hacemos con las calles, aunque por orden municipal sea solo desde las diez y media hasta las 12. Una pena que sea tan pronto, la verdad, porque a esas horas y en domingo aún es poca la gente que nos puede ver alegres y combativas, corriendo, saltando, gritando, festejando. Es una cita en la que desde primera hora se siente la emoción de volver a ver a compañeras, amigas, conocidas, desconocidas, pero sobre todo unidas. Y por si algún varón se pregunta que por qué no pueden ellos participar también en la Liratón, os lo explico. Aunque sea redundancia innecesaria tener que justificar que también nosotras, las mujeres, queremos espacios donde sentirnos libres. Nosotras también queremos ocupar espacios públicos sin complejos, porque todavía necesitamos ayuda para emprender y seguimos necesitando ayudarnos entre nosotras, que es para lo que también nos ayudan estas iniciativas tan maravillosas como la Liratón. Porque para quien no se haya dado cuenta aún, la Lilatón y la posterior fiesta de tetas son un espacio compartido para quien aún no se ha atrevido a dar el paso. Un maravilloso espacio de liberación que aún hoy sigue siendo necesario. Es que recasco a aquellas 146 mujeres valientes que asaltaron las calles hace hoy 33 años. Viva Gu et Agutarrac.
0: Galería con Bego Llebra.
2: 9 y 8 minutos de la noche. Fiesta de Lilatón en Donostia. Seguro que la colaboradora de la galería, Marijo Dios Gracias, llega con agujetas el lunes a trabajar, 33 años ya y nosotras os vamos a proponer una hora galera en la que hablaremos de procesos migratorios, de nuevas normas de tráfico para todos los países de la Unión Europea, atención, y que además vamos a despedir con la mejor música que se hace ahora en Euskal Herria. Son las 8 y 9 minutos de la noche, bienvenidas y bienvenidos, 9 y 9 minutos. Miriam Makeba, y para que ella, Miriam Makeba suena a la perfección, están en el control técnico, Maitán Bujedo y Javier Martín. Por cierto, que mamá África, Miriam Makeba, hubiera cumplido 91 años ayer. En la galería hoy nos apetecía recordar a esta cantante sudafricana y activista por los derechos humanos, icono de la lucha contra el racismo y el apartheid en Sudáfrica. Nuestra primera cita es con José Naranjo. Él es colaborador del país en África Occidental. Se fue a Senegal en 2011 buscando el origen y los porqué de la emigración africana. Ha cubierto la guerra de Mali, las epidemias de ébola en Guinea, Sierra Leona, Liberia y Congo, el terrorismo en el Sahel. Sus últimos libros son Los Invisibles de Colda en Península, 2009, y El río que desafía el desierto, en Azulia, 2019. Esta semana ha estado en Castéis para hablar sobre las rutas de la emigración africana en países como Senegal, Mali. Níger y Mauritania. Está con nosotras en la galería para ofrecernos algunas de sus conclusiones después de 12 años de mirar desde dentro la partida de tantas personas que en demasiados casos luego se tragará el mar. José Naranjo, bienvenido a la galería. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias.
2: La charla la celebramos el sábado y la em entrevista la emitimos hoy domingo, porque ya estarás en Senegal, ya estarás en Dakar.
3: Sí, sí, todo va bien, sí.
2: Eh, bueno, sí, esperamos, ¿no? Sí, Siempre esperamos sí, sí, que, sí. Que, que los vuelos vayan bien. Cuéntanos cómo de repente, bueno, dices yo me voy a África.
3: Bueno, pues esto fue eh, hace 12 años eh, cuando había una crisis económica uh -huh. eh, que golpeaba mucho al periodismo, ¿no? golpeaba a todos los sectores, ¿Sí? pero al periodismo especialmente y como periodista autónomo ya era un poco complicado no, casi sobrevivir. Y yo llevaba ya un tiempo dándole vueltas, merodeando a la idea de, de, de trasladarme al continente africano porque eh, había estado siguiendo bastante de cerca todo el tema el hecho migratorio la llegada de pateras a, a mi tierra a Canarias, a Canarias. Y, y tenía pues la sensación de que esa historia había que contarla también desde la otra orilla uh -huh. que no podíamos quedarnos en el mero recuento de personas de muertos eh, y que había que bucear en las causas profundas ¿no? de un hecho que de, de, para mí yo creo que define muy bien las contradicciones del tiempo en el que vivimos, ¿no? Con un sistema tan injusto que condena a mucha gente a, a la pobreza y, y cuando intentan salir de donde viven, pues les negamos esa posibilidad, ¿no? uh -huh. Entonces, mi intención era esa, era... Vivir lo cotidiano de África para entender mejor lo que está ocurriendo.
2: Y has conseguido entenderlo, <risa> <risa> eh, porque muchas sí. veces cuando hablamos con gente que ha llegado mm. y que bueno, pues al final después de, de millones de problemas y de millones de situaciones mm. de, de muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento mm. han conseguido llegar, mm. eh, se plantean en muchas, en muchos casos, ¿os cuás para qué?
3: Mm. No, no es sencillo no es una no es una pregunta que tenga una respuesta sencilla pero bueno para eso estamos los periodistas no para tratar de encontrar esas respuestas o al menos formular las preguntas adecuadas no y, y para mí ha sido un viajazo personal y profesional 12 años residiendo en, en Senegal y en Mali estuve una época también y, y yo creo que me ha ayudado a entender algunas cosas. Me, me he despojado de algunos prejuicios, uh -huh. eh, que creo que es el paso previo necesario, ¿no? vaciar para luego llenar. Eh, porque tenemos una imagen muy estereotipada del continente africano. Para
2: empezar pensamos que es uno, ¿no? Que África bueno, es solo claro. una, Exacto. y ahí tenemos un problema. Ya cuando empezamos a discernir entre África subsahariana y Norte de África parece mm. que discernimos algo, pero mm. no tiene nada que ver. O sea, no podemos hablar del corno de África de la misma manera nada que hablamos que pues eso, de los países costeros como Senegal. ¿no? Exacto,
3: ¿no? Y la, la, los desafíos, las problemáticas, eh, la, la, el hecho cultural, la historia, son, son, es un continente inmenso, ¿no? En, eh, y, y muy complejo, ¿no? afortunadamente, porque yo creo que esa magia de África tiene mucho que ver también con, con la posibilidad constante de aprender eh, todos los días, ¿no? eh, de, de distintas culturas y de, de distintos saberes. ¿no? Entonces, bueno, por, por tratar de responder a esa pregunta sí. que me hacías, ¿no? yo creo que, que me ha ayudado a, a entender algunos contextos. ¿no? Eh, y cuando me preguntan por ahí que voy a los coles o a, a los chiquillos que hay que, hablarle, hay que hablarles claro, ¿no? sin rodeos. yo siempre les digo, yo creo que detrás del hecho migratorio lo que hay sobre todo es eh, unas expectativas incumplidas. La gente que trata de salir del continente, luego hay quien huye de la guerra, del hambre, de situaciones puntuales, persecuciones, etcétera. Pero sobre todo salen de un lugar en el que ven que no pueden cumplir sus sueños y eso es un motor muy poderoso.
2: Uh -huh. Es un motor muy poderoso y además, eh, como decías, hay, hay distintos tipos, ¿no? Sí, eh, claro. No podemos hablar de perfiles, es imposible mm, hablar de perfiles. Mm, eh, son coyunturales, la mayoría mm, de no tienen que ver pues, bueno, pues en mm, un momento político de un país. Eh, bueno, si hablamos de Congo, evidentemente, mm, si hablamos de Senegal también en otros momentos, mm, ¿no? mm. Eh, Pero sí es verdad que hay mucha gente que se sorprende todavía que nos lleguen maestras, ingenieros eh, de África, ¿no? Como que, como claro. que mmm, la visión que tenemos es de... No, llega el más pobre de los pobres. No. El más pobre de los pobres no se lo puede permitir.
3: Exactamente, ¿no? A eso me refería cuando decía lo de derribar lo, los prejuicios y los estereotipos, porque incluso a veces desde el buenismo, ¿no? Eh, tenemos esta narrativa de que no, es que vienen huyendo del hambre, vienen huyendo de, de la guerra, y no es necesariamente así. ¿Por qué tiene ¿Por qué... Se, solamente se puede justificar la acogida cuando vienen huyendo de esas situaciones, ¿no? Hay gente que quiere, que tiene el sueño de una vida mejor y a mí me parece que eso es tan legítimo como igual. Claro. Entonces nos esforzamos, ¿no? en en, marca, en meterlos en cajitas, ¿no? Los refugiados que piden asilo por esto, por otro, no sé qué, los migrantes económicos, que no me gusta nada ese término, ¿no? Eh, y, y yo creo que tenemos esa frágil memoria, ¿no? De que nos olvidamos de las razones por las que nosotros nos fuimos también un día, ¿no? Que no necesariamente estábamos huyendo de la guerra, ¿no? Eh, y, y yo vivo en Senegal, y Senegal es uno de los grandes países emisores de migración, sí. y Marruecos también. ¿Acaso son esos los países más, menos desarrollados de África? Para nada. Ajá. Son países que tienen un alto nivel de desarrollo. Por eso digo que yo creo que hay que tratar de, de bucear, eh, por debajo de esos prejuicios y entender realidades que son mucho más complejas de lo que a veces nos las presenta y nosotros las presentamos. ¿no?
2: Uh -huh. eh, ¿Qué responsabilidad tenemos los medios de comunicación y, y algunas de las personas que, que, bueno, que nos han contado las, las historias de la, de la migración? Sí,
3: yo creo que es una responsabilidad compartida, ¿no? Que tiene que ver con la construcción de unas narrativas, de, de unos discursos que a veces vienen también dominados por, por, por la ideología, ¿no? desde que el hecho migratorio entra en el corazón del debate político eh, hay discursos que emergen, que tratan de generar miedo que, que, que a cambio del, de lo que obtienen un beneficio ¿no? político estoy pensando en, en estas opciones, por ejemplo, de extrema derecha que han surgido no solo en España también en uh -huh. Francia, en Italia y en tantos lugares precisamente explotando pues, esos sentimientos de miedo que son legítimos también, cuidado ¿eh? yo por ejemplo recuerdo en el año 2020, cuando hubo esta oleada migratoria en Canarias, eh, hubo reacciones de acogida, de apoyo muy espectaculares, sí. pero también hubo manifestaciones de rechazo que tenían mucho que ver con esa sensación. A veces de estábamos en plena pandemia, gente que no, que no podía ni siquiera salir casi de sus casas y de repente veían que había mil personas que no po tenían derecho a trabajar que les, los metían en su barrio, ¿no? Eh, yo entiendo que la gente diga, ¿pero esto qué es? ¿no? Por una mala gestión política al final eh, se agudizan ¿no? Esa, ese, ese sentimiento ¿no? y hay gente que está pescando en ese río revuelto. Entonces en la construcción de esos discursos los medios de comunicación también tenemos una parte de responsabilidad, a mí no me cabe ninguna duda, ¿no? conozco muchos compañeros y muchas compañeras que hacen enormes esfuerzos por tratar de contar las cosas de otra manera, pero yo siento que muchas veces son gotas en el océano. ¿no?
2: Uh -huh. A mí uno de los asuntos que me genera quizá eh, más revoltijo de tripas mm. eh, tiene que ver con, con ese, eh, ese periodismo de testimonio constante, ¿no? Mm. Entonces, eh, estamos haciendo todos los días héroes, mm. eh, no vamos a las causas estructurales, no vamos a, a contar todos los por qué, y nos quedamos, bueno, pues con lo pequeñito que lo pequeñito nos llega pues es directamente a las tripas... Mm. ...durante cinco minutos... ...pero luego se nos olvida jo, completamente ac ¿no?
3: Acabas de decir algo que me parece que es clave que es fundamental ¿no? Eh, cuando has dicho lo de héroes ¿no? Porque yo creo que hay una cierta tendencia... ...o bien a convertirlos en héroes o a convertirlos en, vida, en víctimas... No, ...y yo creo que no son nada, ninguna de las dos cosas... ...son seres humanos igual que nosotros que tienen unos sueños... ...es verdad que el camino es muy peligroso... ...que, que se juegan la vida y todo eso... Pero mmm, tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que ir efectivamente al origen, a las causas, ¿no? porque si no no estaremos entendiendo buena parte de, de la historia, ¿no? Y, y, y ahí, efectivamente, no e, esta, este problema que tenemos, yo creo, en los medios hoy en día, ¿no? que nos quedamos mucho con el con el, el destello, ¿no? con el flash, eh, pasa algo, bah, miramos de repente, han llegado dos en el timón de un barco, bah, vamos a contar esa, ese drama, cómo viajaron y luego nos olvidamos de lo que les pasa después, por ejemplo, que es súper importante para entender también, es eh, lo que les mueve, ¿no? Y, y yo creo que ahí, eh, yo formo parte de, de, del, del, del el equipo que organiza el Congreso de Periodismo de Migraciones, eh, les apoyo, ¿no? Y, y muchas veces hemos discutido esto, ¿no? Tenemos como una especie de obsesión con la frontera. Y es verdad que en las la vallas, que en el mar que en el ahí se están violando los derechos humanos y que eso hay que contarlo, lo del tarajal, etc. Pero no nos podemos olvidar del antes y del después porque esa es la foto la, la mejor foto del hecho migratorio la foto completa, ¿no? Uh
2: -huh. Algunas veces nos preguntamos que quizá el fracaso de las políticas de cooperación a lo largo de los últimos 40, 50 años y eh, tiene que ver también con que eh, estos procesos migratorios hayan sido en los últimos 20 también 20 años pues mayores que, que que en el resto de la historia más reciente de, de los países africanos. Mm. Eh, hay por ahí un poema que dice que más o menos que malamente deja a alguien el lugar donde está bien mm. para ir a otro lado. ¿no? Mm. Yo recuerdo 1999 aproximadamente, 1998, un primer ministro italiano en la Unión diciendo o hacemos bien este asunto de la cooperación o trabajamos mm. seriamente mm. en ello mm. o si no, eh, no vamos a poder controlar pues bueno, todo el dolor que, que hay en África pues bueno, con, con lo que tenemos que ver con las guerras que están pasando allá. ¿no? Hmm.
3: ¿Sabes qué pasa? Yo, yo tengo la sensación, después de haber, eh, no, no soy un experto en cooperación, pero he tenido la oportunidad de estar cerca de la gente que, que, que ejecuta los proyectos y de conocer muchas iniciativas ¿no? en el continente africano. Y Yo tengo la sensación de que la cooperación tiene un determinado rol, que lo ejerce mejor o peor. Creo que además ha evolucionado con los sí. años a mejor. Pero creo que tiene unos límites intrínsecos. ¿eh? No es porque se ejecute bien o mal que la cooperación no llega, no va a llegar nunca a hacer una verdadera transformación, ¿no? eh, yo creo que de lo que estamos aquí hablando es de un sistema económico profundamente injusto y, y en el que hay unos roles asignados con un norte desarrollado, global, industrializado y un sur al que se condena a ser mero exportador de materias primas. Tendría muchos ejemplos, pero eh, las dificultades a la hora de que el desarrollo real llegue al... Y eso pasa necesariamente por la transformación económica y, y claro, para eso tiene que haber voluntad política de, de, de hacer ese cambio que la sociedad civil empuje en esa dirección y que y, y ser muy valientes porque se están enfrentando a todo un sistema internacional ¿no? en el que estamos hablando de eh, Organización Mundial de Comercio, Banco Mundial, Fondo Monetario, las grandes empresas multinacionales que desgraciadamente hoy en día siguen algunas ancladas en el viejo modelo depredador de, de sí. los recursos. Y, y claro, mientras eso no cambie, lo otro será una vez más iniciativas muy voluntaristas y, 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 y sanas, pero que no, no van a cambiar nunca, no van a realmente transformar lo que hay que transformar. Uh
2: -huh. En ese sentido, lo importante eran las políticas de cooperación. Claro. Es decir, si estás dando un dinero eh, por un lado, es probablemente porque estés tapando eh, la cantidad de inversiones que puedes hacer para apoyar a empresas transnacionales a que... Bueno, de alguna manera se lleven todo lo que puedan. ¿no?
3: Y luego hay, hay una percepción también, eh, digamos, colateral a esto que comentas, ¿no? de, de, de que África. Yo, yo creo que en el, el. Mira, te doy un ejemplo, ¿no? a mí me encanta hablar con ejemplos. Cuando eh, en los 12 años que llevo viviendo en Senegal, por ahí han pasado grandes líderes mundiales: eh, Obama, Angela Merkel, eh, dirigentes de todo el presidente de Turquía, Erdogan, y, y todos ellos vienen acompañados de empresarios porque saben que en este momento África es un lugar también de oportunidades.
2: Sí.
3: Cuando estuvo, por ejemplo, Mariano Rajoy en, en Senegal, eh, le acompañaba gente de la Guardia Civil, porque estaban obsesionados con el control migratorio. Y ahí, más allá de la anécdota, eh, creo que se percibe una, una visión de África anclada en el tiempo, ¿no? en la que África es un lugar del que tenemos que solucionar problemas. China, Turquía, Marruecos, Estados Unidos, incluso Rusia, saben que África es también un mercado con una, un potencial enorme, enorme y un lugar en el que también eh, extraer recursos, pero cambiando el modelo, ¿no? ya no esta extracción salvaje, ¿no? eso al, al menos en, en, en lo ideal. Quiero decir... Eh, creo que Europa y Occidente están perdiendo un tren eh, en África, eh, o al menos lo van a coger con retraso, ¿no? y eso uh -huh. se paga.
2: También. Bueno, parece que Europa está perdiendo unos cuantos trenes <risa> últimamente. En sí. ese sentido, China... Eh, lleva un montón de años ya sí. eh, trabajando, no sé si tanto eh, en, la, en la zona donde tú vives, mm. eh, porque bueno, en el cuerno desde luego sí, sí, lleva muchísimos años y lo tiene muy claro, ¿no?
3: Sí, eh, hay, hay un todo un gran debate en torno a lo que China hace o deja de hacer. Yo por un lado creo que efectivamente desde que China se convierte en una potencia económica ahora, no sé, dos, tres décadas y que empieza a tener esa, esa solidez, eh, comienza a, a emerger este debate Yo tengo muy claro que Estados Unidos en concreto Para Estados Unidos China es el demonio ¿no? sí. eh, Bueno, ven un globo de cumpleaños volando y le disparan ¿no? eh, Tal cual Y, y es, es mentar a la bicha ¿no? eh, uh -huh. Entonces hay una narrativa también en el tema de, de China en África eh, Que tiende a demonizar ¿no? a, lo, a lo que hace China y, 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 y creo que hay una parte de verdad. Es verdad que eh, en determinados momentos, pues China, eh, esta manera de prestar dinero, muy opaca, eh, esta eh, poca exigencia en temas de derechos humanos, en temas de libertades, también por parte de China, también creo que sería muy mejorable. Pero también es verdad que durante los siglos eh, de, de esclavitud las décadas de colonialismo y las décadas después de neocolonialismo, Occidente poco ha hecho no para contribuir al desarrollo real de África. Entonces, también me parece eh, súper legítimo que hoy precisamente se estén revisando esta manera de relacionarse de los países africanos con Occidente, con sus metrópolis. lo que está pasando en el Sahel con Francia, que está siendo expulsada de todos lados. ¿no? Porque claro, es que están viendo que desde de, que ellos son conscientes desde hace más de cuatro o cinco generaciones que hay una presencia francesa, no han salido de pobres. Exactamente. Entonces claro, dice, bueno, pues hay otros actores internacionales a los, a los que podemos acudir. Y en ese sentido, China tiene un modelo que de alguna manera deja cosas muy materiales, muy tangibles. es
2: tang muy men menos intrusivo, ¿no?
3: Muy tangible. O sea, China construye puertos, edificios, carreteras, aeropuertos. Como, de como decía, creo que hay cosas que se pueden mejorar y que hay modelos. Y creo que, de hecho, está evolucionando también China en, en, en ese sentido, no en, en hacerlo mejor. Pero no nos podemos echar las manos a la cabeza porque no. emerjan nuevos actores internacionales. Me da la sensación de que está también como muy politizado todo, todo ese debate.
2: ¿no? no, y además es que, bueno, cuando hablamos de Europa tampoco suele tener problema en trabajar con países en los que los derechos humanos claro. No son... Claro, guinea eh, ecuatorial. Fíjate, o... o la relación que tiene con Marruecos o con quien tiene con Turquía claro, en este momento, claro, ¿no?
3: Claro, eh... Pero, sin embargo, nos ragamos las vestiduras cuando vemos que otros lo hacen,
2: ¿no? Eh, no, no por, ahí, por ahí va un poco el asunto. ¿no? Ah, hay
3: otro ejemplo de esto que comentas, y es que eh, todos, eh, todo Occidente se echa las manos a la cabeza porque eh, Mali y Burkina parece que están queriendo que Rusia les eche una mano con el tema jihadista. Vale, hay una parte, una vez más, es lo, lo, al final es lo grises, ¿no? Hay una parte de verdad en la que se producen violaciones de derechos humanos por parte de estos mercenarios rusos, etcétera que son realmente denunciables y salvajes. Pero es que cuando Francia estaba en Mali, bombardearon una boda. Sí y nadie dijo nada, es que también tenemos que tener cuidado con, con, con estos discursos que parece que son muy sólidos, pero que cuando uno observa los pilares eh, se tambalean, porque es que, en, en cuanto a violaciones de derechos humanos durante la ocupación, durante la presencia militar francesa en Mali, habría mucho que hablar. Y sin embargo, claro, nadie está investigando, nadie está comentando. No,
2: no y todavía no han pedido perdón, como han pedido es. en, en ni, Bélgica. ¿no? Ni, ni
3: siquiera ha admitido su error. ¿no? O sea, es que, bueno, sí. en bueno,
2: fin. Estaríamos charlando contigo, <risa> ni el tiempo, pero bueno, ya mm. se nos está acabando. <risa>
0: La Galería, Territorio Europa. One, two, one,
2: two, three, pues sí, estamos en el Territorio Europa de La Galería, un territorio en el que habita, evidentemente, Machi Beresteski, porque él es portavoz de la comisión en la oficina que esta institución tiene en el Estado, en Madrid. Machi Beresteski, ¿cómo estás?
4: Mm, hola, Begoña, muy bien y muchas gracias por... Invitarnos de
2: nuevo. Bueno, si tenéis una sección semanal, lo que pasa es que lo que no tenemos es programa toda la semana.
4: Sí, ¿no? ya lo sé.
2: Pero bueno, es un placer y sobre todo es un placer estar informados e informadas de todo lo que está pasando en Europa y de las decisiones que se toman, porque es que nos afectan en el día a día. Eh, muchas veces sentimos que Europa está muy lejos, porque las instituciones también, pues bueno, como que son grandes y se toman grandes decisiones, pero la mayoría de las decisiones que se toman afectan muy directamente a nuestro día a día y una de ellas tiene que ver con las nuevas normas europeas en cuanto al permiso de conducir. A ver qué va a pasar, que me lo acabo de renovar.
4: Sí, sí, es una, una de las nuevas propuestas que hemos adoptado esta semana, así que es, es muy reciente. Um, y bueno, eh, son los requisitos actualizados que proponemos desde la Comisión Europea para, para el permiso de conducción en toda la Unión Europea, pero también eh, proponemos unos cambios para mejorar la, la aplicación transfronteriza eh, de las normas de tráfico para mejorar la seguridad en las eh, carreteras europeas. Entonces, en cuanto al permiso de conducir, eh, para simplificar pues, su reconocimiento entre Estados miembros, eh, lo que queremos hacer es introducir un permiso de conducir digital, eh, 100% digital, que sería además el primer eh, permiso de esta forma en el mundo. Eh, y de esta manera, pues eh, claramente será mucho más fácil de solicitarlo, sustituirlo o renovarlo, porque toda, toda esta gestión se podrá hacer en, en línea. Eh, pues también, aparte de, del permiso digital, proponemos actualizar las normas para las pruebas de, de permiso de conducir para tener en cuenta, eh, por ejemplo, los nuevos vehículos de, de cero emisiones, los vehículos eléctricos. Eh, y por esto se, se, se evaluará, por ejemplo, los conocimientos y capacidades de, de los candidatos que, es, que están relacionados con nuevas tecnologías. Eh, muchas veces ya usadas en estos nuevos eh, vehículos. Mm, uh -huh. también, también la formación eh, de los candidatos para conductores mm, tendrá que prepararles eh, prepararlos mejor para conducir por vías urbanas, eh, teniendo en cuenta eh, pues el número más grande de bicicletas, de patinetes y, y con muchos peat, eh, peatones, pues que es realidad ahora y, y sabemos que, bueno, en, las, en de hecho en los accidentes de carreteras eh, la mayoría de, de las víctimas son son los pues usuarios de bicicletas, de pasinetes y muchos pe, 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 peatonales también, peatones. Uh -huh. Y por eso queremos a, adaptar los requisitos de, de formación a esta nueva, nueva realidad de las ciudades pues al mismo tiempo eh, queremos que sea posible hacer la prueba y conseguir un carnet de conducir eh, un poco más, más antes, entonces a la edad de 17 años. Eh, pero hasta cumplir 18 años, eh, esas personas tendrán que conducir acompañadas y de esta manera las personas jóvenes van a adquirir la experiencia al volante eh, y de esta manera estarán mejor preparadas para, para conducir. Entonces es un poco revolucionario lo que queremos proponer, pero pero sí es obtener eh, carne de conducir antes, de, a 17 años. Y también eso responde a la necesidad o más bien a la escasez de de los conductores en Europa. Sabemos que tenemos eh, un poco de problema en este, en este ámbito. Bueno, otra cosa en cuanto a los a los conductores principiantes, sí. eh, ellos tendrán un periodo de dos años de prueba eh, después de hacer el examen eh, y eso es esencial también porque... Bueno, en cuanto a la seguridad vial y según las, las estadísticas, dos de cada cinco colisiones mortales en Europa implica a los conductores menores de 30 años. Entonces, nosotros sí que te, te queremos poner más atención a la formación y a la preparación de los de los jóvenes conductores, porque es en este grupo de edad donde, donde ocurren eh, un, un gran número de accidentes. Pasando a, a cómo mejorar la aplicación transfronteriza de las reglas de tráfico, uh -huh. que también hemos propuesto esta semana, en principio queremos mejorar la capacidad de los Estados miembros para sancionar de manera más fácil a los infractores de otros eh, países miembros. Eh, según los yeah. datos que hemos analizado, eh, hoy en día 40% de las infracciones transfronterizas eh, se cometen eh, impunamente porque, por ejemplo, no se puede identificar al infractor o porque no se ejecuta bien el pago del otro país. Uh -huh. eh, y nosotros nos parece un número muy elevado, el 40% eh, de, de, de los conductores no sancionados solo por el, por el hecho de, de que están del otro país europeo y queremos cambiar esta tendencia y por eso nuestra propuesta incluye eh, pues un permiso a, los, a las autoridades de control nacionales de acceder a los registros de otros países, los registros de, de permisos de conducción eh, y con este motivo también vamos a reforzar el papel de lo que, lo que se llaman los puntos de contacto nacionales eh, uh -huh. que están establecidos para cooperar con las autoridades de investigación en otros países. Eh, todo eso para mejor eh, seguir o perseguir las personas que cometen infracciones de carretera en otros países miembros. Uh -huh. mm, y finalmente en este ámbito vamos también a introducir pues, un nuevo eh, sistema que va a permitir eh, la privación del derecho de conducir a escala de la Unión Europea cuando un Estado miembro eh, pues decida inhabilitar a un conductor por una infracción cometida en su territorio entonces una vez se comete una infracción así grave para perder eh, el permiso de conducir eso será eh, extendible a otros países eh, de la Unión Europea eh, esas son las nuevas normas que hemos propuesto y como siempre la propuesta de la comisión va a ir ahora a la, al, al, al Consejo de la Unión y el Parlamento que van a ponerse de acuerdo, negociar y una vez eh, es, eh, adopten estas nuevas normas entrarán en vigor pues eh, dentro de un periodo de uno o dos años eh, eh, supongo aproximadamente De todas
2: más algunas de ellas parece que pueden tener hasta eh, bueno algún problema ¿no? de, de homogeneizar legislaciones en cuanto al tipo de sanciones no
4: sí pues las sanciones mismas o le, pues el nivel de las sanciones no re, no, no no proponemos regular lo que más bien proponemos es tener un enfoque eh, armonizado o coordinado entre países miembros por ejemplo, en cuanto a una infracción grave, cuando un país uh -huh. miembro, como he dicho, decide de quitar el permiso de conducir a un conductor por una por conducir, no sé, después de tomar alcohol, por ejemplo, o provocar algún algún accidente grave, que esta sanción se extienda al resto de la Unión. Miembros, ¿no? Que, que no pueda eh, pues hacerse un, un carnet de conducir en otro país eh, uh -huh. miembro, eh, porque, claro, porque este, este delito debería tener consecuencias en toda la Unión Europea.
2: Uh -huh. Bueno, interesante. Facilita las cosas también de estas armonizaciones, el Brexit, ¿no? Porque, fíjate... Sí,
4: claro, porque ahí las normas son bastante son diferentes. Son totalmente y,
2: diferentes e incluso sí. la manera de conducir
4: claro, es totalmente claro. distinta.
2: Eh, bueno, tenemos por ahí también eh, que hay nuevas normas de emisiones para los vehículos pesados.
4: Sí, eh, sí Nos sí. queda
2: nada, un minuto. Dame vale, una pincelada. Pues
4: muy, muy rápidamente. Eh, pues lo que hemos propuesto puestos son las nuevas normas de emisiones para autobuses urbanos
0: uh -huh. queremos
4: que los nuevos autobuses urbanos a partir de 2030 no emiten eh, gases de efecto invernadero que sean de cero emisiones nuevos autobuses a partir de 2030
0: los uh -huh. autobuses
4: urbanos y otros vehículos pesados los nuevos a partir de 2040 eh, podrá pues van a reducir sus emisiones eh, hasta 90%, eso es la nueva propuesta para para, para luchar contra el cambio climático, para, para luchar contra el la contaminación del aire.
2: Bueno, no os veo nada ambiciosos en este sentido, ¿eh? Largo vale. lo fiáis.
4: <risa> Como siempre, sí.
2: Pues muchísimas gracias, Machei de Berestchiski, por estar una noche más con nosotras en la galería y por darnos cuenta de algo que evidentemente nos afecta en nuestro día a día.
4: Que tengas feliz semana. Un abrazo. Igualmente. Gracias. Hasta luego.
2: Territorio musical. Gure Música. Euskal Música. pues se acaba el fin de semana y para la galería y casi casi para todos y para todas vosotras también. Bueno, enseguida tenéis la grada para estar al tanto de todo lo que pasa en... Los acontecimientos deportivos de la jornada, el fin de semana, de la semana, la previa de la semana que viene, de todo vais a tener enseguida desde el equipo de Quirolac de Radio Euskadi. Y mientras tanto, nuestro mejor momento del fin de semana es cuando decimos adiós con una de, las, de nuestras pasiones, que es la música, y además es la música que se hace en Euskal Herria y en Euskara. Y... Para ello, siempre tenemos la compañía de Andoni Imaz, que llega desde Badoc, el portal que Berría dedica, ese portal digital que Berría dedica a todo, el, todo lo que se produce en Euskal Herria y en Euskara. Así que, Andoni Imaz, Gabón. Gabón. Eh, con novedades interesantes y además no de gente tan nueva, ¿no? Sí,
5: es verdad, es verdad. Sí, sí, estas últimas semanas ya se va... no para, no para.
2: Esto. No para, ¿no? No, Además de cara a primavera, ¿no? Antes de Semana Santa hay que sacar cosas, ¿no?
5: Sí, sí, sí. ya en literatura y en música también ya se está viendo que, que están sacando cada vez más, que está aumentando el ritmo ya.
2: Bueno, pues muy bien. Entonces se te van a ir amontonando, pero algo has escuchado que te interesa, ¿no?
5: Algo sí, algo sí.
2: <risa>
5: y empezamos con algo curioso, si te parece. ¿eh? Sí, claro porque es una novedad ligera, divertida para toda la familia, uh
2: -huh. porque
5: Javier Muguruza ha publicado otro disco para niños.
2: Otro, pero si acaba de publicar hace no demasiado sí. uno, ¿no? Sí, sí. Que fue el 2020 o
5: 2021, Todo 20... uh -huh. con, sí. con las letras de ño Bastí, Sí. Y ahora ha publicado otro ya, oh, sus. esta vez con Leire Bilbao. Uh -huh. Ha escrito unos poemas y, bueno, a partir de ellos, pues Muguruza ha compuesto las canciones, acompañada por los mismos músicos de, de ese disco que comentábamos: jean Marie Kai,
2: ah, eh, las
5: Aspiros, Teclista y Carlos Arancegui.
2: Ah, qué bien. Qué y, bueno, bien. ya sabes
5: que las cosas que son en teoría para niños, pues son igual de disfrutables para el resto. Hombre, claro que sí. Y es uno de los discos que he escuchado esta semana, sí. Ya se
2: uh -huh. ha publicado,
5: está, está a la venta y ya se puede escuchar completo. Y se llama Chicharroa de Tatuna. Ah, igual que la canción
0: que vamos a escuchar ahora.
2: Chicharroa,
0: Tatun, Tun, tun tunac, Cicchero roa, atuna, agua atun, ton Es así un cicchero a, a cicchero arroa atuna, atuna. en matucirembataca vestia que ingurua burbules bete arte, babati sarea. Pero orisiza y engañera, no la handicaptera. Siñik, el carre aquí había y sache si egal es egal, motu res mutu chicharro tatu chicharro tatu agua es ansión chicharroa chicharroa atuna agua tum tun es ansión chicharroa.
2: Y es como un abrazo esta canción, ¿eh? Sí. ¿No? Sí, me ha parecido así como, como un pequeño abrazo. Aparte que, bueno, la voz de, de Javier moguruza siempre es como muy abrazadora también. Pero sí, qué bonito. Sí, pues
5: es un disco muy bonito. Así con, con ese teclado también que es como muy... Muy dulce, muy acogedor sí.
2: sí, es como para estar Bueno, pues en un día de invierno Escuchando la canción con los niños en casa eh, Porque no se puede salir en la calle De lo frío y de lo que cae fuera Y de repente que bueno que Como que sale el sol dentro, ¿no? Sí, sí, claro. bueno, me parece un planazo, escuchar esto en casa Rodeado de niños Y cantando todos a la vez bueno, pues bien. Viva, viva Javier Mugruza. y bueno, está muy bien, ¿no? que, que los músicos, sobre todo los músicos que llegan desde el universo del pop y casi, casi ya así como, como sí. Javier, pues pues sigan haciendo música para, para los más pequeños porque es otro tipo de música, ¿no? Sigue siendo música de calidad. A mí me recuerdan aquellos discazos de de Itoist, hoy de Itoist, no de Dioscorri también, ¿no? Ajá, Para niños, yeah. lo que lo que los hemos escuchado, lo que me imagino que, que, que han disfrutado los, los más peques y las más peques. Eh, bueno, bien, Javier Muguruza con un nuevo disco debajo del brazo que ya se puede comprar, y este de Chicharroa Eta Atuna. ¿Y más?
5: Pues cambiando un poco de, de estilo al rock, a las uh -huh. guitarras. Lier, el grupo Lier ha sacado una nueva canción que se llama Era Maten y bueno, habla de que, pues eso, que hay que saber llevar las consecuencias de, de las decisiones que tomamos, tanto las buenas como las malas.
2: Uh -huh. Yo
5: creo que Lier publicó eh, digamos, su disco más ambicioso unos días antes del confinamiento, hace tres años. Sí. Y luego han comentado en entrevistas que, bueno, que eso les pesó mucho después, que les costó darle la vuelta, ¿no? Cuando inviertes tanto tiempo y tanto cariño en un proyecto que...
2: Que luego que no, no puedes girar, ¿no?
5: Eso es. Y bueno, entonces se quedaron ahí y yo creo que también hace referencia pues a eso, a... a cuando tienes que coger fuerzas para, para darle la vuelta a una situación y... Y empezar de nuevo, de
2: alguna manera. Uh -huh. Bueno, claro, nos ha pasado a muchos, ¿no? Que de repente ese parón nos sirvió también para repensarnos, ¿no? Y me sí. imagino que, que Alier también. ¿Tiene mucho que ver con lo anterior? ¿O de repente hay alguna cosa nueva? ¿Cómo has sentido? No.
5: A mí me ha parecido que es más una continuación que, sí. que otra cosa, sí.
2: Uh -huh. Y bueno, ¿qué escuchamos?
5: La canción se llama Era maten
6: You're the satellite, shining at It's in the satellite, orbiting you. in que de astu no e, sore barne matsi na vez, mamoi ti ra es este satela esan mereci esto soni ik pues na sapalten Doctor, Sare Nori Porota planifica zen Acachaqui Koitsor Vainzen Prova tua luz, su sebre burua Parka Te la hacen a por tu esquina ni
2: pues esto se puede convertir en un temón, ¿eh? Pues sí, sí, estaba pensando
5: que yo la recordaba más y la parte final es muy, muy cañera, pero igual sí que eh, sí. la primera parte, esa parte de balada la sí que es un poco otra cosa a lo que nos...
2: A lo que nos tienen acostumbrados, eso, ¿eh? Sí, hay un, hay un desarrollo de, de la canción distinto, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, pero bueno, con esa misma capacidad de convertirse en un tema que, bueno, que se da a bailar. Que sí, se sí. va a bailar y se va a gritar, ¿no?
5: Eso es.
7: Si sí, de sí.
2: momento
5: han publicado este tema, no sé si. Mm. Creo que van a sacar un, un disco corto para, para Durango, por lo menos.
2: Sí, pues bien, no, porque me imagino que la gente está deseando también escuchar. Y escucharles, ¿no? En vivo y en directo y, y disfrutar de, de Lier. Que ya casi, casi es un clásico. Eh, bueno, ¿y clásico? Es el momento del clásico.
5: Este es un clásico de verdad.
2: Esto sí que es un clásico, clásico. Y que sí, eso sí que es historia de nuestra música, pero historia viva, ¿eh? Porque eh, lo que nos presentas hoy se sigue escuchando con la misma alegría que se escuchaba pues hace tantísimos años. Pues
5: sí, es una canción que yo he tarareado estos días a principios de semana cuando miraba por la ventana y lo veía sí. todo nevado, cuando veía a la mente el Urretán de Itois.
2: E sí, sí, qué maravilla, y qué maravilla, qué temazo. Te te qué temazo y qué manera de despedir el programa. Bueno, una alegría, eh irnos con este, el Urretán, probablemente una de las mejores letras de Itois, e ¿eh? ¿no? Sí, pues sí, mira. Pues probablemente será una de las mejores letras de Itoys y es una preciosidad de canción y me parece que es la mejor manera para despedir. Bueno, todos nos acordamos de Itoys y nos acordamos de este disco que, que tendrá 30 y 40 años. Bueno, eh, igual sí, ¿eh? Pero... Pero 40 igual no, pero 30 y... Pero, sí, sí. pero 37, 38... Pues es que no quiero ni pensarlo. ¡Ja, <risa> Eh, porque sí, no, claro, les hemos visto en directo cuando estrenaban, o sea que fíjate, no te digo más. ¡Qué alegría! As acabar con Itois, pues nos vamos. Que no nos encontramos la semana que viene, pero sí la próxima. Que Oye. tengas feliz semana, que disfrutes de estas mini vacaciones que te dan en la galería y espero que también te las den en Berria. ¿Cuándo pasa? Derdin, derdin. Besar cada bat. Y a derdin. todos y a todas, pues nos vamos. Será hasta la semana que viene o la próxima. Depende de cómo vaya el asunto de las retransmisiones deportivas. Pero siempre en la galería. Que tengáis feliz semana. Ahora, amigos y amigas.